0: ¿Qué onda gente del mundo que nos escucha? Yo soy Aaron Beltrán, un baterista. ¿Qué tal? Espero estén muy bien y le estén pasando bonito escuchándonos.
1: ¿Qué onda gente? ¿Cómo les va? Ojalá que estén con ansias de querer escucharnos y que estén muy bien sobre todo. ¿Qué andaron? Ya nuestro cuarto capítulo.
0: ¿El número cuatro?
1: Eso significa que llevamos un mes, que, que este podcast lleva un mes de vida.
0: Sí, este es el primer mes de nuestra creación. Qué bonito, qué, boni qué, qué bonito. Te doy la mano. Oh, Feliz gracias. primer mes. Feliz gracias, primer gracias.
1: mes. Faltó un, un pingüino con una vela o...
0: Es no lo pensamos bien. Sí. Es la el... próxima será. El siguiente mes va a ser con pingüino y vela. Uh -huh. ¿Qué tal tu semana? Ya sabes, siempre empezamos claro con... Claro que sí. Por mi semanas. semana muy buena. Trabajo arduo. Cuatro días nada más. El uh -huh. viernes no se trabajó. Sí, qué correcto. bonito. ya hacía falta
1: <risa> sí, <risa> quedarse güey. en casita. Sí, faltaba algo diferente, ¿no? Sí, sí, faltaban. la verdad
0: sí, sí faltaba algo fuera de lo normal, salir de la rutina. ¿Qué tal la tuya?
1: También, igual, chamba y, y pues esperando este puentecito rico de tres días.
0: A sí. Julio, ya no puedo decir que sé que hiciste en la semana, ya no te veo.
1: Nada más tienes que voltear hacia la derecha, y voy a estar.
0: Pues sí, pero ¿por qué tengo que voltear? Antes se tenía enfrente y ahí estabas.
1: Pues sí, sí, pues ya, es que está más grande y donde estoy ahora, ¿no? y Pues estamos a gusto.
0: Sí, ya estamos bien cómodos todos. Oye. Dime.
1: ¿Sabes o te suena el nombre de Sid Barrett? Sid Barrett. Sid Barrett. Sid Barrett. Sí.
0: No me suena. ¿No ya lo suena? dije mal, sabes que no me suena. Te voy a contar un poquito sobre
1: esta persona que me pareció muy interesante... Me pareció interesante un video, pero para llegar hasta de contar este video, tengo que explicar un poquito quién es Sid Barrett. A Sid ver. Barrett fue el guitarrista principal y, digamos, cofundador de Pink Floyd. Esta persona era también el principal de Trista, o sea, él hacía la música. De uh -huh. Pink Floyd, era el principal compositor de la banda. Este Sid Barrett representó para la banda algo muy, muy grande. Como él era el principal compositor, el primer disco se puede decir que es de él. Él lo creo. Ajá, pero por causas que no están muy esclarecidas. Unos dicen que Sid Barrett empezó a tener comportamientos erráticos. Uh -huh. No se sabe si por alguna enfermedad como la esquizofrenia que es, un, un, es una de las posibles causas, que es la que más bien los integrantes dan como más válida, porque pues muchos pensaban que su problema con las drogas, también porque también él consumía mucho LCD, pues ya sabes, en aquellos tiempos, no, los sí, 60, era, era el, el pan boom. de cada día. Sí. sí claro Cuando Sid Barrett ya empezó a ser un problema grande para Pink Floyd, porque ya Pink Floyd ya era una banda, no, no, no tenía el boom todavía de, de manera mundial, o sea, no era el Pink Floyd que ahora conocemos Pero ya tenía sus eventos Ya tenía sus conciertos Entonces llegó un punto en el que Sid Barrett Ya, ya no podía dar conciertos O sea, se subía al escenario Pero su problema ya sea Mental o su Adicción a las drogas Hacían que no se podía, no se podía dar el show Porque él era la guitarra principal Y tú sabes que los solos de sí, Pink Floyd son claro.
0: Son importantísimos Sí,
1: sí, o sea, sin el solo Es la mitad <risa> Entonces, sí. para esto, ellos tenían un amigo llamado David Gilmour, que es uno de los grandes exponentes del rock en estos tiempos. Entonces, llegó un punto en el que decidieron decirle adiós a Sid Barrett, porque ya no representaba un, algo positivo para la banda, ya no componía, ya no tocaba. Nada más LCD y tenía unos comportamientos de, 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 de enojo, a veces estaba bien, a veces estaba mal. Entonces, tuvieron que decirle adiós. Y ese, ese decirle adiós a, a esta figura que representaba mucho para la banda era como el, el alma de esta agrupación. Uh -huh. El decirle adiós fue una culpa muy grande que hasta hoy los integrantes siguen sintiendo por Sid Barrett. Y bueno, para no ser tan larga, el video que yo vi fue una entrevista de, a, a, a varios integrantes de Pink Floyd. Uh -huh. ya, ya rucos, ¿no? Ya, ya, ya <ríe> pues sí, sí, ya tienes sus ayeres. Sí. ...preguntándole sobre Sid Barrett... ...sobre qué opinaban ellos... ...y el, el, la entrevista que más me gustó fue la de, de David Gilmour, ...que él menciona... ...que es su reemplazo... ...sí, que fue su reemplazo... Ajá. ...menciona cosas muy interesantes... ...porque él dice que llegó un punto en el que... ...él llegó y le dijeron pues... ...apréndete las canciones... ...así de una... él iba a ser la guitarra principal... ...y pues los solos... ...son una cosa increíble que... La, ...las personas que no les gusta el rock... El rock, el rock es, es poesía, esto es lo que hacía Pink Floyd. Claro, en, en aquellos, muchas de las canciones de, de Pink Floyd fueron, digamos, inspiradas en el LCD. Entonces, ahí la gente puede decir, ah, sí, eso era una banda de marihuanos, o drogadictos más bien. Pero sí, ser drogadicto es nada más el 50%. Necesitas un 50% más de talento nato, puro pulirlo a, una, a un grado de que te vuelvas una estrella de rock gigante, que tus canciones jamás expiren, que se vuelvan algo eh, inolvidable. Inmortal. Inmortal es la palabra correcta. Eh, yo les recomiendo que, que vean estas entrevistas, a, sobre todo la de David Gilmour, porque a pesar de tantos años, él sigue recordando a su amigo, porque él, él fue su amigo, Sid, eh, Sid Barrett.
0: De eso trata su entrevista.
1: Sí, de cómo él lo reemplazó. Cómo en un momento ellos dos estaban en el, en el escenario. Pero Sid Barrett ya estaba más allá que para acá. Entonces David Gilmore era realmente el que tocaba. Está muy interesante.
0: Muy bien, qué buena recomendación. La voy a ver. Okay. Voy a escuchar esa, esa entrevista. Suena mm. muy, muy interesante. Sí, está muy interesante. Muchas gracias, Julio. De nada. Y bueno, entrando en materia, ¿qué tema es bueno para desarrollar?
1: Sabes, antes de contestarte plenamente la pregunta... Recuerdo que no le hemos dicho a la, a la audiencia por qué nos llamamos Instituto Nostalgia.
0: Ay, mira qué... qué buen tema.
1: Sí. Yo, ya, si quieres tú platica... yo nada más voy a decir que tú no querías que se llamara así. Es
0: cierto, es cierto. Es, Esta es una buena historia. Va, vamos por ahí, vamos Ajá. por ahí. Al iniciar este podcast, nosotros pasamos por varias fases, tanto el comprar el equipo, armarnos, pensar la idea... Y sobre la idea estaba el nombre. Mucho tiempo tú me dijiste que querías que este podcast se llamara Instituto Nostalgia. Es sí, correcto. Como un proyecto que tú ya tenías anteriormente, y yo mucho tiempo te dije que no, que te, te aseguro que este podcast no se va a llamar así, Instituto Nostalgia.
1: Sí, yo yo, yo pensando de que, oye,
0: ¿esta persona cree que esto es una
1: democracia? <risa>
0: ¿Cierto? Sí, sí. O sea, yo, yo creía que aquí había igualdad, pero uh -huh. no. Después me di cuenta que esto es una dictadura y aquí el dictador es Julio. De deben de saberlo, deben de,
1: no, de no, entenderlo. Claro que no. Este, si no hubiéramos llegado a una decisión unánime... ¿se no, se, que, se, se habría
0: hubiera... llamado diferente, es cierto. No, yo te decía que no porque yo sentía que ya era un proyecto que estabas arrastrando, que ya, o sea, era... Yo, yo sentía que necesitabas tú soltar ese proyecto y comenzar con uno nuevo totalmente desde de cero. Desde cero, exacto. Y por eso yo tenía esa idea, de hay que ponerle un nombre totalmente nuevo, totalmente fresco. Pero tú me diste una explicación bastante buena, una, una justificación, vaya, de qué es instituto nostalgia. Viene muy cierto que nosotros hablamos de nuestras experiencias, ya lo hemos dejado claro. De nuestros gustos, de las cosas que hemos visto de las cosas que hemos vivido, cosas que al final de cuentas son situaciones que recordamos, situaciones, eventos, música, películas, series, todo lo que consumimos, todo lo que hacemos son recuerdos. Y ahí quedan. ¿Y qué es un recuerdo? Cuando es algo bueno, llega la nostalgia. Entonces nosotros estamos aquí totalmente para recordar esas cosas, esas buenas cosas, esas buenas situaciones, esos buenos momentos que te llevan a la nostalgia. Por ahí va el asunto y por ahí va el, el tema de por qué somos Instituto Nostalgia.
1: Sí, así es. El, el nombre surgió hace ya, creo que más de tres años, con mi buen amigo Sahir, que le mando un saludo.
0: Un saludazo,
1: un abrazo, Sahir. En, en un momento él y yo pensamos, oye, no debe ser tan difícil ser youtuber, pero graso, error, es más difícil de lo, de lo que parece. Éramos totalmente neófitos en el tema y todavía nos teníamos, eh, digamos, pena de que la cámara nos, nos enfocara.
0: Y Julio, te debe decir, necesito que te quites esa pena porque estos capítulos tienen que llegar a YouTube.
1: <risa> sí, quién sabe cómo lo vamos a hacer, pero bueno.
0: Así será. Bueno, y hablando de nostalgia, de ya después de la explicación de qué es Instituto Nostalgia, vámonos por ese camino. ¿Recuerdas tú cómo era el mundo hace mucho tiempo? Cuando nacimos, cuando crecimos, cuando éramos niños
1: Tengo algunos flashbacks
0: Unos buenos recuerdos, ¿no?
1: Ajá, de cuando era niño y te, ya tenía un poco de conciencia de las cosas
0: Tú sí te puedes llamar un niño de los 90 uh -huh. Porque tú sí viviste, sí recuerdas los 90 Un poco Sí, yo nací en el 96, también soy niño de los 90 Pero yo del 96 al 2000 viví cuatro años entonces, pues no es como que recuerde tanto de ese tiempo.
1: Ajá, sí, de hecho creo que no, no recuerdas nada de los noventas. Recuerdo
0: cual. recuerdo ciertas cosas, pero no cosas que marcaron realmente al mundo. O sea, uh -huh. recuerdo recuerdo cosas personales. No las bandas, no la, los, los acontecimientos, ese tipo de cosas no, uh -huh. no me acuerdo.
1: Sí, es que yo, yo sí fui a la primaria en los noventas. Uh -huh. Un poco.
0: ¿Tú naciste en?
1: En el 93.
0: 93, tres años antes que yo.
1: Sí. Entonces, tres ¿Y? años hacen poco la diferencia.
0: Sí, mucho.
1: ¿Quieres que te cuente un poco de lo que recuerdo de los noventas? Sí, venga. Muy bien. O sea, en aquel tiempo ya había computadoras, aunque no, no creas. Tengo conciencia de cuando era pequeño e, e iba a la primaria, a primero de primaria. En mi casa ya había una computadora y tenía internet, pero internet de ese de, de teléfono.
0: El que hacía ruido y tenías que desconectar el teléfono para conectar a internet.
1: Así es. O sea, yo tenía prohibido usar el, el internet porque... <ríe> no, de que... ya esa de los papás, no. No, de que si usas internet no no van a entrar a llamadas a la casa, etcétera, etcétera. Mm. Además que era, era caro. Era, o sea, navegar. Era... Te llegaba el recibo a, dependiendo de lo que habías consumido de megabytes. Entonces, todavía el internet no estaba al, al alcance a como está hoy. Pues en aquel tiempo no, aún no había redes sociales, no existía eso. Ya había, obviamente, correos electrónicos, pero no era todavía tan usual el, el uso de él.
0: Estuve a punto de contradecirte o algo así, pero es cierto, tú eres mayor que yo y viviste más tiempo que yo en cuanto a los 90. Obviamente lo recuerdas más. Te iba a decir, y todas estas redes sociales como 4chan, Hi5, Myspace... Todas esas que, ¿cuándo llegaron?
1: Esas son dos mileras. No, si no sé si Forchan, no sé si Forchan, porque eso es un tema oscuro en Internet. <risa> si, si, si nadie sabe qué es Forchan, no, ni lo busca. No lo
0: busques, no sí, es cierto, es cierto, no lo busquen. Pero la, las demás
1: redes sociales sí son, al menos el, el boom, porque hay muchas empresas que no saben y son muy viejas. Por ejemplo, Netflix es noventera.
0: Es, Amazon
1: ¿sí? es noventera. Muchas son, son noventeras, Google. Pero en ese tiempo pues no había manera. De darte cuenta de esas cosas, no sabías
0: Sí, es cierto, yo vi la conferencia del creador de Netflix Y vi cómo fue su avance para llegar a lo que es hoy Netflix Y es cierto, es noventera y él se lo ofreció a Blockbuster uh -huh. Y lo rechazaron, pues ¿qué pasó? Blockbuster ya no existe
1: Sí, de, de hecho volviendo a los noventas había Blockbusters
0: Es cierto, <risa> es, eso sí me, sí me tocó Ajá. Sí recuerdo ir a Blockbuster A rentar películas
1: uh -huh. Blockbuster en ese tiempo era de lo más Fancy, de lo más carito Porque yo iba a videos del parque O a... acá Ya
0: estaban en ese tiempo
1: Sí, o, o los sábados, fíjate que cuando yo Iba en la primaria vivía en Monte Morelos, que es un municipio de aquí En Nuevo León, cada vez que íbamos Al, al mandado a Comprar pues comida y todo eso Sí, hacer es despensa Ajá, cada quincena Veníamos para Monterrey Para acá, para Monterrey E íbamos al Costco Y ahí mis papás siempre me compraban un VHS Entonces, ahí en la casa ahorita, ahí en Culiacán Tenemos una colección, yo creo, de unos 30 40 VHS De películas antiguas Bueno, digamos clásicos Monster que Hércules, The Lion King, que es episodio de los Power Rangers, de los, Pokémon. Los clásicos los Disney, Clasic. Pixar. O sea, íbamos a Costco, veíamos un VHS que nos gustara a mi hermano y a mí, y mis papás me lo compraban. Y pues ahí están ahorita
0: en la casa, añejándose, esperando que
1: <risa> algún día valgan millones y los vendamos por eBay.
0: Fíjate, en mi casa es la misma situación, pero aquí la, la mayor es mi hermana. Y mm. sucedía igual. Mis papás compraban. Igual VHS. Tenemos en mi casa también clásicos Disney, Pixar, uh -huh. Monster Inc.
1: Buscando
0: a Nemo, Mulan, Hércules, Tarzan. Sí. Todo en VHS ahí añejándose para cuando valgan millones. Así es.
1: Sí. De lo que recuerdo en aquellos tiempos, pues, no había dispositivos portátiles como, como ahora. No había tablets ni consolas. O sea, sí había consolas de videojuegos, pero te hablo de que, digamos, los hobbies de aquellos días... Que no era así de que tenías un celular a la mano todo el tiempo. A eso me refiero. Porque mis hobbies en ese tiempo, pues, era jugar con mis amigos escondidas o...
0: Ah, bueno, eso también a mí me tocó. Yo sí fui de los niños que salía a jugar a escondidas, atrapadas, footbase. Uh -huh. Que no sé cómo lo conozca el mundo el footbase, pero... Footbase.
1: Debería ser un deporte olímpico, ¿no? Debería ser un deporte Es muy divertido. El ¿Sí? béisbol no me gusta, pero... ¿En serio? El, o sea, me pone que sí me gusta jugarlo, pero verlo es muy aburrido. ¿Se te hace? Pues son tres horas de estar viendo. A mí me
0: encanta el béisbol. Ah. Venga, tomateros. <risa> <risa> okay. Sí, yo, yo sí fui uno de esos niños que salían uh -huh. a jugar a... Se puede decir juego, juego con más personas. Porque sí viene muy cierto que ahorita ya los niños juegan totalmente digital. Sí. Es muy raro el niño que ves jugando realmente en la calle
1: que okay. pues que muchos niños ya ahorita en esta época tienen celular. Sí. Y en aquel tiempo era algo inconcebible. De hecho, el celular, eh, que es algo interesante de contar, era un monstruo. Era una especie de sapo que traías en la mano... De, de ladrillo, más bien. Es mejor <risa> <Sí>. descripción. <risa> Pero, por ejemplo, a mi papá le tocó, to eh, le tocó utilizar ese tipo de celulares. Entonces, por eso... Que un niño tuviera un celular en aquel tiempo no tenía sentido porque no podía ni cargarlo, o sea, en, en la mano no... No lo no. podía. Ajá, estaba muy muy pesado.
0: Es cierto, yo recuerdo mi primer celular fue el muy conocido como el lamparín. Uh -huh, sí. Ese fue mi primer celular.
1: Yo creo que el mío fue un cacahuate, ahí lo pueden googlear.
0: <risa> y sale. Yo, creo
1: que era un Nokia el mío, no recuerdo bien. Pero mira, te voy, te voy a contar de un aparato que creo que a ti no te tocó. O sea, eh, se llama Viper.
0: No me tocó, pero lo conozco. Ah, sí ¿sabes de qué hablo entonces? Sí, sí sé lo que es porque, pues bueno, tú sabes, me encantan las cosas que no son de mi tiempo. La música, las películas y las series, todo esto. Y todo eso me muestra cosas del pasado. Mm. Entonces, por eso conozco el Viper.
1: El Viper tampoco era para niños. Eh, o sea, yo recuerdo que mi papá tenía. Entonces, tú le hablabas... El Viper era como una especie de, de celular... Pero que nada más era unidireccional. O sea, uh -huh. tú, ya, tú le hablabas al viper, el viper te decía, hey, alguien te habló. Ya tú, <risas> tú tenías que comunicarte con, con la persona que te había hablado.
0: Sí, tienes una llamada de este número. Uh -huh. A veces hasta un mensaje de tal cosa. Y ya tú te comunicabas con persona.
1: Eh, ese, ese solamente me tocó verlo, pero no usarlo.
0: A mí nunca me tocó verlo. O quizá no lo recuerdo. Uh -huh. Yo recuerdo a mi papá. Uh -huh. Con un celular, y el primer celular que yo recuerdo de mi papá ya fue uno, digamos, moderno para la época. Era un flipper, o sea, ya de los que se abrían y se cerraban,
1: uh -huh. pero delgado.
0: Eh, sí, pues se puede, estaba gordito, pero digamos que estaba un poco más pequeño que un smartphone. Porque si recuerdas, los celulares fueron reduciendo el tamaño hasta llegar a una cosa muy pequeña. Cuando se hizo el touch display, la pantalla táctil, ahí empezaron a aumentar el tamaño.
1: ¿De qué año crees que viste no ese No recuerdo,
0: celular? digamos, 2002, ah, okay. cuando tenía seis años.
1: Porque fíjate, en el 98, 99, el, de, el que usaba mi, mi papá, era un monstruo. <risa> eh, y era así de que, con, con tapaderita, de que la tenías que abrir para poder tocar los botones. Uh -huh. Y aparte una antena que la tenías que jalar y la antena como de, no sé, 20 centímetros y ya, o sea, estabas prácticamente hablando con un ladrillo.
0: Celular clásico de película noventera.
1: Sí, ahí, ahí duró muchos años, en, en, la, la, el de más tiempo que, pues ya ves que nosotros nos cambiamos de casa mucho, entonces sí. ahí eh, era como un recuerdo de... Y pues, quién sabe dónde habrá quedado.
0: Sí, pues ese celular ahorita ya es famoso y es muy conocido por películas, como te digo. O sea, por series, por, por proyectos audiovisuales, ahí es donde se ve, de ahí lo conoce la gente. Pero, por ejemplo, yo personalmente nunca he visto uno en persona.
1: Fíjate, cuando yo veo una película donde muestran un celular, ¿cómo se dice? Un, un celular satelital, que son sí. un, un. Pues es un dispositivo muy grande, muy, muy grande. Sí, un ladrillote. Sí, y, y yo me acuerdo de. Del celular de, que, que usaba mi, mi papá Porque pues, era así Era un ladrillón, tenía una antenota Y jalaba Para todos lados
0: <risa> Y si hacemos una comparación De las cosas que había antes Y las que hay hoy Podemos ver cómo muchas cosas Se han digitalizado O sea, lo que antes era Tangible, lo que antes era Algo que tú podías agarrar Ahorita ya ni siquiera existe Uh -huh. Ahorita ya es totalmente códigos en una pantalla. Sí. Algo que ves en una pantalla. Un ejemplo es el correo. Uh -huh. Yo te juro, yo no recuerdo haber visto llegar una carta a mi casa. Sí he visto lo que... Los con... Sí, los recibos, <risa> no vale. de, esto de, de banco y todo eso, pues, pero realmente no cuenta tanto porque, bueno, no es lo que conocemos como una carta. O bueno, al menos yo, lo que yo conozco como una carta, un aviso, un algo, ya tema más personal... Uh -huh. Yo jamás he visto una carta.
1: ¿Y, ¿Y sabes que todavía se pueden enviar? Sí.
0: Sé que correos todavía existe, todavía funciona. Uh -huh. Pero yo, toda mi vida, he visto cartas en email uh -huh. digital.
1: Fíjate que a mí sí me tocó que mis padres enviaran cartas con fotos...
0: O sea, dentro del sobre está la carta y vienen fotos incluidas dentro del sobre, ¿no? Sí. Y atrás o sea, de la
1: carta había una especie de... no, oh, pues esta es mi familia tal día.
0: Vaya. Uh -huh. Se escribía un mensaje en la carta. Sí. Yo sí recuerdo haber visto esas fotos. No que me llegara alguna, pero sí las recuerdo. Incluso por ahí en mi casa, allá en Culiacán, debe haber algunas de esas. Fotos con descripciones, con fechas. Incluso he visto algunas... Con los nombres de las personas. Uh -huh, de sí. quiénes estaban.
1: En mi casa te, también tengo muchas, muchas, muchas fotos. Que debería escanearlas porque, pues, para tenerlos digital, ¿no? Pero ya serán otra ocasión. Fíjate que eh, ya pasando a los 2000s, uh -huh. creo que la aplicación que revolucionó el mundo fue una que estoy seguro que te tocó llamada Messenger.
0: MSN, Ajá. claro. Ese fue mi primer medio de comunicación. Online, vía internet.
1: Yo recuerdo mi encuentro con Messenger. Yo ya conocía personas o, o amigos que tenían Messenger. Yo no, yo no tenía. Yo no sabía qué era. Más o menos me explicaban que era para chatear. Pero ¿chatear qué era en ese ¿Qué momento? ¿Qué significa? ¿Qué significa chatear? En cuando, cuando yo tenía, no sé, nueve, diez años. Yo jugaba nada más fútbol. No me interesaba nada más. Pero ya como que siempre fue... Eh, cuando uno es niño, le llama la atención las cosas que, que brillan, ¿no? que, que le puedes picar. Entonces, las, las computadoras yo creo que siempre fueron como que un eh, una fuente de interés para mí. Entonces, pues ya llegó el momento en el que... Messenger. ¿Qué es un messenger? Eh, bueno, pues eso es algo que tienes que crear en, en internet. Mi papá me había metido a eso de clases de informática. Entonces, ahí que... Creo que por eso se powerpoint y, y todo ah, eso. Ah, mira
0: nada más. Cabe mencionar que Julio es programador. Desarrollador web. Desarrollador web. <risa> Cabe mencionar que Julio es desarrollador web. Ingeniero en sistemas. Ingeniero en sistemas. <risa> sí. Es, es hasta la basura se separa, cabrón. Es cierto, es cierto. Es, es ingeniero en sistemas. Y la, la historia que nos cuenta... Nos prueba que viene su pasión por la computación desde... ¿Estamos hablando que de los 2000? Sí. Para... Desde los 2000. Uh -huh. Desde ese entonces tú ya sabías para dónde iba tu vida.
1: No, pero <risa> digamos que podría ser. Sí, esa es otra historia. Fue un
0: algo que te marcó, pero esa sí. es otra historia.
1: Uh -huh. en, en los 90, cuando uno hablaba a otra casa, la persona que estaba contestando no sabía quién le estaba hablando.
0: Ah, estoy, <risa> eso es un chiste! Estoy
1: aludiendo a, a un comediante... A mí me encanta la comedia, ¿no? También... Sí, tú sabes haciendo, que, bueno. Estoy aludiendo o citando a Dave Chappelle, que es un comediante... Y para mí es el mejor comediante de la historia. Bueno, después de Eddie Murphy. Yo creo... Actualmente es el mejor comediante... no O sea, Franco Escamilla y...
0: Son buenísimos. Carlos Vamos a decir, Vallarta. son buenísimos... Pero...
1: Pero Dave Chappell es, es su padre. Exacto. <ríe> y muy, muy, muy lejanos, O sea, Dave Chappell es otro... es otro nivel.
0: Citando a un región, ya llegó papá.
1: <ríe> eh, saludos a los regiones. <ríe> Entonces, citando a Deb Chappell, él dice... Tú puedes estar en el trabajo y cumplir tu jornada de ocho horas... ...volver a tu casa... ...y tus hijos estaban muertos. <risa> no había manera de que se comunicaran contigo... ...para decirte la noticia. ¿no? Entonces, no
0: sabías, no te enterabas. Así es,
1: o sea, en aquellos tiempos era todo... Un... ...había como que más adrenalina... ...en saber las cosas. <risa> Contestabas el teléfono y no sabías quién te iba a contestar. O sea, era como que...
0: No sabes quién está del otro lado.
1: Podría ser, y sí, podría ser cualquier persona.
0: Y sí, tienes toda la razón. A mí sí me tocó eso. Yo tuve el teléfono de casa... Y me tocó contestarlo Sí llegué a quedarme en algunos momentos Solo con mi hermana Y mis papás nos dejaban encargados Si suena el teléfono, contestan mm. Claro que sí
1: Una gran responsabilidad ¿eh? Sí,
0: es una gran responsabilidad Bueno, mi hermana ya estaba grandecita Ya ella me cuidaba uh -huh. Pero yo como todavía no lo entendí Era un niño Y sí me tocó llegar a contestar el teléfono y yo, yo tenía mi, mi script, mi, mi guión <ríe>
1: escrito. Ya estabas dando como que la, la prueba de que ibas a dedicarte a eso. <ríe> sí, o sea, ya, ya
0: como que por ahí iba.
1: <ríe> ya, ya tenías tu sketch ahí hecho para poder...
0: Sí, yo tenía ahí mi, mi sketch hecho de... de ok, tú, tú levantas el teléfono, bueno, ¿quién habla? Anotas quién habla, a quién busca. No, pues busca a tal persona, mi papá, mi mamá, ok, busca a tal... Y tenía el escrito de no se encuentra en este momento, pero no tarda en llegar. Porque mis papás me decían, nunca digas que estás solo y que te vas a quedar solo. Ok, no se encuentra en este momento y no tarda en llegar. En cuanto llegue, yo le digo que le llame. No, pues,
1: tú, tú sí tuviste una, una buena, ¿cómo se dice? Instrucción, todo eso. Yo, no... <risa> o sea, hablaba alguien y yo todo cagado ¿Qué, qué, 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 ¿Quién es? Entonces hablábamos del Messenger es cierto Porque, ¿por no fíjate que antes del Messenger ya existía Yahoo Yahoo es todavía más viejo que Messenger, pero... Nunca digo... me tocó Ajá, no, ni a mí Pero recuerdo porque hay una pareja que se conoció por Yahoo Y que le puso a su hija Yahoo Anda tú Entonces, lo que hizo Messenger fue... Creo que fue... es la primera red social... Messenger significa eso creo no mensajes instantáneos o algo así no sé qué pero <risa> por ahí va por, por ahí va porque eh, sí eran mensajes instantáneos tú decías un hola tirirín le llegaba a la otra persona la notificación
0: wow tuve el flashback de ese <risa> sonidito
1: <risa> sí pues. de hecho hay muchas personas que todavía ponen bueno yo creo que ya no pero hubo mucho tiempo en el que las personas usando Facebook ponían eh, los iconos de Messenger pero, digamos que literal
0: Los emoticones, ah. el cómo se escribía Sí, por
1: ejemplo, si ponías una canción Es abrir paréntesis, un ocho Cerrar paréntesis y era una nota musical Claro Que solamente las personas que vivimos ese tiempo Sabemos qué significan En este, en este tiempo viven todavía más personas Que no saben qué significan Porque pues ya muchos, muchos niños Bueno, muchas jóvenes que nacieron en los 2000 Pues ya, ya son mayores de edad Pero a ellos les pones algo así un, abres paréntesis, 8 cierras paréntesis no saben qué significa
0: sí, y hasta la fecha yo he visto he tenido conversaciones en las que tengo él abre paréntesis, guión 8 ocho uh -huh. que yo sé que sabes lo que significa
1: sí, una carita de...
0: la carita de, de confusión con no, no, es la carita de como de confusión de... El, la carita que rueda los ojos ah, okay, ya, ya, como sí. de... Tienes razón.
1: Sí, de pensativo, ¿no? Ajá, como
0: pensativo, como un entrepena y... No sé, tiene muchos significados, pero sabemos cuáles son.
1: Es que eso nunca lo usé, güey.
0: Yo sí, lo sabía mucho. Okay. Lo que ahorita conocemos como los emojis, como dices antes, eran el... Abre paréntesis, L, cierra paréntesis. Y un corazón. Un corazón. Abre paréntesis, K, cierra paréntesis. Un beso. Exacto. Así,
1: dos puntos y una arroba. Un beso. No. ¿Cuál era? Era eno enojado.
0: Ah, es cierto. Arroba, eh, dos puntos y un asterisco en el beso.
1: Este, entonces yo creo que Messenger ya fue como que la, la tecnología que hizo que muchas personas se conocieran eh, virtualmente. Ya podías con el Messenger tener amigos de otro estado, de otro país, de otro continente.
0: Quizá yo no llegué a tanto en cuanto a no tuve conocidos de otro... País, de, de otro, otro continente, ajá, no. pero sí llegué a platicar con personas de otro estado, que mm. para un niño eso está mal, no platiquen con
1: <risa> desconocidos sí, Si nos está hablando un niño, no lo hagan,
0: no lo hagan niños, y vean
1: el documental de Michael Jackson en HBO
0: <risa> Ah, buenísimo, <risa> buenísimo, <risa>
1: en cuatro horas
0: <risa> Pero está bueno o no?
1: Eh, sí, sobre sí. todo la segunda parte, pero bueno
0: Sí, ese es, es tema para otro día, sí
1: pues ya ves que ahora es muy común que las personas se conozcan vía internet uh -huh. eh, Ya sea amigos, amistades, incluso relaciones amorosas Entonces ya es muy común ver a dos a una pareja que se conoció por internet ¿Sí? Entonces yo creo que Messenger, bueno y me imagino que otras eh, plataformas Pero Messenger yo creo que fue la más, digamos, contundente en ese aspecto Porque digamos, se usó mucho
0: Digamos que fue un parteaguas sí. Fue la, in la iniciadora Sí, sí la iniciadora de todo eso Sí, y así como mencionas que Messenger fue parteaguas de muchas cosas, ya yéndonos al tema digital, existen también muchas plataformas que fueron parteaguas de redes sociales que conocemos ahorita.
1: Sí, fue un proceso. Digamos que la plataforma que precedía a las anteriores aprendió cosas, porque nosotros sí, si ahorita conocemos Facebook, conocemos Instagram, etc. Ese... El que no te gusta, ¿cómo se llama? Snapchat. Snapchat. Pero no sé si te acuerdas de Metroflog
0: Sí, para allá iba. Ah, ok. Una de las evoluciones de Metroflog que puedo decir es la más grande y la más notable, es Instagram. Ajá,
1: totalmente de acuerdo. Sí. Todavía existe Fotolog, ¿eh? Que es de la misma... Todavía edad? existe. Sí.
0: Fíjate, una vez busqué Metroflog no hace mucho, y me di cuenta que se declaró en bancarrota y cerraron la página. Sí. Metroflok ya no existe.
1: Qué bueno, porque tenía puras fotos ahí medio raras. De cuando era emo y escuchaba mucho panda.
0: Yo, sí, también había varias fotos de mías. cuando era niño? Sí, no, no, no eran malas fotos, pero no queremos... Ya creemos... vergüenza, ¿no? Sí. Sí, ya,
1: ya dan vergüencita. De hecho, creo que abrió Metroflok otra vez, pero con otra dirección. ¿En serio? Sí. Hace sí. poco.
0: Lo tengo que investigar y me voy a hacer un Metroflog otra vez. Quiero que llegue a mis 20 firmas mi foto. <risa>
1: <risa> no sé si ya, todavía funciona así, pero eh, me imagino que tomaron algunas cosas de antes y también toma, tomaron unas cosas de Facebook o Instagram. Deben
0: que... ser, porque no se pueden quedar en el pasado totalmente. O sea, la, la evolución más grande que hubo de Metroflog es Instagram. Es el mismo concepto. Tú publicas una foto, las personas te dicen si les gusta o no les gusta, solo que en Instagram, pues, no hay un límite de de comentarios. De comentarios. Eh, aquí puedes dar like. Y aquí no es necesario seguir a las personas para ver sus fotos.
1: Sí. Es como digo, de que fue una, un avance. Tomando las ideas de las mejores aplicaciones que había. Y tomando lo mejor de ellas. Creando algo mejor. Facebook, no sé si lo recuerdes, Creo que empezó a ser ya noticia. O, o lo empezó a usar mucha gente por ahí en los 2000 eh, creo que 2006, no, 2005,
0: más o menos,
1: 2005-2006 apenas se iba iniciando este Mark Zuckerberg a robarse ideas <risa> y pues es un monstruo ahora Facebook.
0: Sí. Mira lo que es y se puede decir que trae como que un poquito del concepto de lo que fue MySpace, no sé si ¿Sí lo recuerdas. Sí, sí, sí. Trae el concepto de tu perfil las cosas que te gustan, ese tipo de cosas se adaptaron para Facebook ahorita es el monstruo que es pero sí, en efecto, en el 2006 iba empezando y muchos de nosotros, no sé si tu generación, pero la mía sí se mudó de MetroFlog a Facebook, ¿por qué? porque tenía un llamativo muy muy grande que Metroflok no tenía tú podías tener conversaciones en Facebook el chat Así, ajá, el chat lo que ahorita llamamos el Messenger o el Inbox, uh -huh. era la novedad en ese tiempo porque tú ya no tenías que tener abierto metroflog y Messenger para poder compartir cosas y platicar con alguien. Ya era en la misma plataforma. Así es. En Facebook.
1: Sí, aunado a eso, pues, tenías la manera de personalizar a tu, a tu antojo tu, tu Facebook. sí. Entonces la gente rápidamente podía identificarte, agregarte, tú podías aceptar, rechazar, podías buscar gente que no conocías. este Facebook llegó e, e innovó de una manera que sigue siendo ahorita algo que no se ha podido superar. No hay otra plataforma que, que sea la competencia de Facebook.
0: Pues es la red de relaciones realmente, eso es, Facebook, uh -huh. la, el libro de caras.
1: sí. Eh, Mark Zuckerberg Dio una idea que Creo que nadie más había visto Que estaba enfrente de nosotros de o sea, Hacer una red social que fuera Más íntima Porque My, MySpace yo creo que estaba más enfocado en Bueno, se usaba mucho para bandas de rock Que nos dio, nos dio muchas bandas de rock Que no tenían en ese tiempo La manera de Digamos, dar el salto Así Sí, que...
0: MySpace fue el propulsor Para que fueran lo que son hoy Sí, no, no nada más bandas de rock, también muchos otros artistas de otros géneros. Por ejemplo, no voy a decir que es bueno, pero me gusta. Porta, el rapero, ah, se okay. hizo famoso sí, sí, sí. por MySpace.
1: Ese tipo de ejemplos uh, nos dio también a los Arctic Monkeys.
0: MySpace. Sí. ¿MySpace hizo famoso a Arctic
1: Monkeys? Uh -huh. Bueno, My, 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 Arctic Monkeys se hizo famoso porque, pues ya sabes, es una bandota, pero <risa> MySpace ayudó a, a que llegara a más lados.
0: Eso es algo que no sabía. Yo... Sí relacionaba a los Arctic Monkeys ya más con el futuro yo sí decía que era una banda a partir del 2015 para acá,
1: fíjate los Arctic Monkeys son de las últimas bandas que se hicieron famosas gracias a ellos mismos ellos no tenían productora no tenían marketing no es eh, no nada ellos, eh, MySpace pues su sus primeras rolas son geniales, o sea, no parece que eran unos morrillos entonces, al el momento en que ellos dan a conocer su música, la gente los empieza a escuchar en MySpace. al momento de que ellos dicen, oye, una gira por allá. Ah, mira, son los que, los que escuchamos en MySpace. Hay que ir a verlo. Entonces, ya empezó a crecer todo el...
0: Vaya, es un dato que yo no conocía y sé que muchas de las personas que nos escuchan tampoco conocían. Porque sí, sí se relaciona a Arctic Monkeys con, ya digamos, el futuro. Mm. O la actualidad.
1: Pues sí, podría ser. Por eso yo le doy a Arctic Monkeys una especial, digamos, eh, una especial atención. Uh -huh. Porque fueron de las últimas bandas que se hizo famosa por sus mismos talentos. Eh, no por publicidad y no porque era una banda de chicos, digamos, de... de Boy band. Ajá. No, no eran los Jonas Brothers. Pues. Ellos llegaron, tocaron, sorprendieron al mundo y...
0: Hicieron algo bien... Y por eso algo bien, ahorita son los Artinmocks. Sí. Y qué buen dato, eh? Qué buen dato. Sí, ya sabes. <risa> Siempre dando datos controversiales aquí, no, que me sorprenden.
1: Contundentes y contundentes que sorprenden y que no se olvidan. Oye, ¿sabes de qué no hemos hablado? A ver, de las caricaturas de nuestros tiempos. Es cierto, de, de los que, 90, que había muchas joyas. Sí, sí, de hecho, pues en aquel tiempo pues había muy buena muy buen material.
0: Sí, una programación digna.
1: Digno de, del gobierno mexicano de aquel tiempo. <risa> Fíjate que la caricatura, que creo... Bueno, que no es caricatura, que es más o menos como una especie de... Eh, serie o reality show. De, <risa> se llama Dinosaurios.
0: Ah, el... el... Sí, el bebé... Cómo se llamaba eh, el nene consentido. El nene
1: consentido, sí, sí. El papá Earl, su mamá Franny, no me acuerdo de sus hermanos, pero bueno, X. Yo creo que esa es la, esa fue la causa de que a mí me diera miopía porque <ríe> la veía mucho y lo veías muy cerca de la tele. Sí, tela. según ah. mi mamá sí, que me echa a mí la culpa, pero pues era mío. Mi... ¿Para qué no, me ¿Para no te alejas? Sí, ya sé. El Nene con Sentido, sí, me acuerdo mucho de esa
0: caricatura. Los artenazos que le daba al papá. Sí. Sí, que de hecho, he de comentar algo pequeño, termina muy sad, muy triste. Sí, tiene un final... Bastante fuerte. Sí, pero que no entendía, así que... Eh, éramos niños, no entendíamos sí, ya... muchas cosas en ese Así tema. es.
1: <risa> esa serie veía La Pantera Rosa.
0: La Pantera Rosa. ¿Sabes
1: qué? o sea, en mi, en mi top 5 de personajes de caricatura, el inspector
0: ¿de no, la sé. pantera rosa ¿no? ajá,
1: no sé, si ¿sí te acuerdas del sí, inspector? sí, claro no sé si, o sea, está Snoopy y yo creo que está el, el inspector, o sea, me daba mucha risa, este... <risa> o sea, su, su manera de hablar eh, francés pero, o sea, era español, pero... Español, la Francesado. francesado.
0: Ajá. Oh, pero era...
1: Oh, no, no, no. Es un personaje extraordinario en, en, en las caricaturas.
0: Entonces... Buenísima. Que hasta la fecha no entiendo el concepto de por qué la pantera es rosa. No, ni yo. Debe haber Ajá. un porqué. Debe haber un porqué. Hay que investigarlo.
1: Sí. Ahí,
0: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra vez?
1: Fíjate que hay, hay caricaturas muy famosas en este tiempo que se, que se daban en, en emisión en aquellos tiempos, pero que no, nunca fueron de mi agrado. Por ejemplo, los caballeros Zodíaco nunca los vi. En
0: serio. Uh -huh. Creo que, bueno, eso creo es un anime. Es, sí, un es un anime. anime Sí, pero en aquel tiempo nosotros no sabíamos No, eso. no tenemos ni idea o sea, y
1: Dragon Ball es una caricatura para mí y Siempre lo va a hacer, <ríe> este, Sakura Karkator y tú,
0: tú y yo ya tuvimos esta conversación ¿Por Ajá. qué no hemos hablado de anime en este podcast? Ah, porque no te gusta Porque, digamos, que no me gustan Cosas actuales Pero yo he visto mucho anime sin saber que es anime
1: Porque tú pensabas que eran caricaturas Sí,
0: por ejemplo esa, Caballero del Zodiaco Yo no sabía que era un anime
1: Ajá. Dragon Ball tampoco
0: Dragon Ball eh, Super Campeones Super Campeones la, eh, la que mencionaste ahorita Sakura Sakura
1: Sakura Captor Ranma Gran Es caricatura para mí es caricatura eh, Sí,
0: son caricaturas
1: Este Fíjate que el, el Canal 5 tenía una, una gran eh, Programación sí.
0: En su tiempo Ahorita no sé qué tiene en programación, fíjate
1: no, ni yo. Hemos avanzado tanto. O sé sea, que o tiene sea... Malcolm a las 6. Porque... <risa> <risa> Mal,
0: lo... Malcolm siempre lo va a tener. Es
1: que son los que salvan el rating ahí. Y fue la mejor inversión
0: que hicieron en su vida. Sí, la verdad que y sí. Y mira, tomándole un poco al tema de cómo ha avanzado todo esto, mm. un comentario. No sabemos qué hay en televisión ahorita. Porque ahorita nos dedicamos a ver puras plataformas. Mm -hmm. Netflix, Prime, eh, Crunchyroll, YouTube... Ahorita vemos eso en la televisión. Ya no vemos televisión abierta.
1: Este, citando a Dewey, el futuro es hoy. Oíste, viejo.
0: <ríe> y sí, eso es realmente. Y regresando al tema de las caricaturas, los programas que veíamos de niños. Nosotros conocimos las series, o bueno, yo conocí las series por Malcolm. Y no sabía que era una serie. No sé si compartes mi, mi sentimiento.
1: Sí, es que antes, cuando pues, éramos niños, no teníamos esa, ese conocimiento de qué era caricatura, qué era serie, qué era anime. Entonces, para mí, todas esas series que yo vi cuando era niño son. es mi infancia, nada más.
0: Es la infancia. No es sí. ni
1: caricatura, no es. O sea, cuando yo hablo de Dragon Ball, es Dragon Ball. Cuando yo hablo de dinosaurios, es dinosaurios. Ya cuando ya crezco y veo, por ejemplo, Dead Knot. Que es una gran... Es un gran anime que sí, no has visto porque... Claro no sé que ya el... lo vi. ¿Qué te, ¿Ah, te ¿sí pasa? pasa? Claro. no que no te gusta el anime?
0: Ey, no me gusta, pero lo he visto sin saber que es anime. <risa> <risa> pues el, ya, ya,
1: era ya, Death Note, ya, ya no es tan viejo, o sea, No, ya...
0: no, es que sí me gusta el anime, pero no he visto tantos como... Ah, como okay. ustedes. Eh, eh,
1: platíquenle a la, a la audiencia
0: cuál es el que te estoy haciendo ver.
1: Toradora. Toradora.
0: Toradora eh, se está poniendo muy bueno, fíjate. Sí, sí. No, me okay. lo recomienda Julio y lo resumo un poco es básicamente la vida de unos estudiantes de preparatoria en el que a una chica le gusta un chico y al amigo de esta chica le gusta otra otra chica y pues son los problemas que enfrenta un preparatoriano de las relaciones amorosas vaya de qué es lo que tiene que hacer para conquistar a tal chica a tal chico que le gusta y las vergüenzas que pasan, las cosas buenas, las cosas malas, los momentos bonitos que tienen entre ellos. No como pareja todavía, porque no lo he terminado, hasta donde voy todavía no son pareja. Pero trae ese, ese, esa historia de, del trance de conocer, ver que te gusta, le hablas, pasas tiempo con, con dicha persona... Supongo yo, llega al punto en el que empiezan a salir y, y llegan a una bonita relación. No sé,
1: eh, no me gusta tirar spoilers. No
0: lo tires, por favor. No Es una de las cosas que más detesto en el mundo los spoilers. Uh -huh. Y bueno, volviendo al tema de Toradora. Es un muy buen anime hasta ahorita. He de mencionar, los primeros cuatro capítulos están muy lentos. <risa> porque es cierto, me están contando... O sea, me están platicando quiénes son ellos. Me están dando una introducción. Pero siento que fue muy lento para llegar a un villano real en ese anime. Pero, eh, yo...
1: recu recuerda que no, no es un anime basado en cosas, digamos, de ficción.
0: Fantasiosas, Ajá. es cierto. Pero también viene muy cierto que sí es necesario un toque de villanía por ahí para que una historia sea interesante. Sí, yo ah, soy bien sí, sí, creyente sí. de eso. Sí, yo sí, amo sí. los villanos. Sí, y puede tiene ser. que haber un, un malo. Para, para que la historia sea... ...sea jugosa. Más sabroso, Ajá. Sí. Exacto.
1: Fíjate, eh, ese anime... ...yo te he dicho que está en mi top 5. Lo disfruté mucho la primera vez que lo vi... ...pero ya tenía yo como 15, 16 años. Ah, ok. Entonces, ya no... es más tu momento. Sí. Pero... ...lo que tiene ese anime es que al final de todos los capítulos... ...bueno, de la mayoría tienen como que un mensaje... ...escondido... ...sobre... ...algo personal de los personajes. Sí... Por alguna razón me, me marcó. Entonces, Toradora es uno de mi, de mi top 5 en, en animes.
0: Es, es muy bueno. Ya algún día llegaré a ver tantos animes como ustedes. Uh -huh, sí. Yo tengo, volviendo a las caricaturas, yo tengo esta duda. ¿Tú veías o no Cartoon Network? Sí. ¿Tienes alguna caricatura favorita de Cartoon Network? el viejo, obviamente, el noventero.
1: Sí, eh, de Cartoon Network tengo... Coraje el perro cobarde uh -huh. y Johnny Bravo.
0: Esas son tus. las buenas. Sí, que. Tus favoritas.
1: Sí, si sí, sí, las veo en la tele, me quedo viéndolas.
0: Ok. Yo recuerdo todas esas caricaturas: eh, Ed, Eddie, Eddie, Coraje el perro cobarde,
1: de Johnny Bravo.
0: Johnny Bravo, eh, Las chicas superpoderosas, todas esas. Pero mi favorita siempre fue y siempre ha sido Las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Ok. Porque trae temas súper oscuros, uh -huh. pero supieron cómo adaptarlos para explicárselos a los niños. Uh -huh. Quizá cuando eres niño no lo entiendes del todo, pero cuando creces lo recuerdas. Y, y te queda marcado el, ah, no mames, se me están hablando de la muerte, o sea, lo que es la muerte sí, realmente.
1: Sí. Hay muchas caricaturas así, o sea, sí. que, no, que cuando nosotros la vimos no sabíamos que no era... De... Que nosotros éramos los, digamos, el destinatario. No sé si tuviste la vaca del pollito. Sí. Esa caricatura no es para niños. Si te das cuenta, había como que mensajes medio extraños. Sobre todo el, el diablo que salía, que cuando caminaba, caminaba con los pompis así. Sí, había saltando.
0: mensajes bastante fuertes. Y también, por ejemplo, las chicas superpoderosas. Yo recuerdo el primer transexual que vi en televisión fue... Él, el villano de las chicas superpoderosas. El diablo, sí. El diablo, ajá. ¿eh? Y también, volviendo al diablo que sale en la vaca del pollito, también era muy sí, amanerado.
1: Ajá. También tenía como que su...
0: Sí, sus toquecillos como para adultos. Uh -huh. Que tú no sabías,
1: Exacto. como que algo... decías Pues es que mira, fíjate, ahorita volviendo más atrás, no sé si... Box Bunny. Box ah. Bunny tenía mucha... No le sacaba la vuelta a, a los... Al amaneramiento de hombres. Sí. O sea, podrías tú decir que... ...Box Bunny... ...a veces era... ...vestido como un transexual.
0: Pues muchas veces se vistió de mujer en el programa... No, son muchos hombres en el es, programa. A eso iba. Sí.
1: Pero Box Bunny... ...también es una obra de arte. Box Bunny a comparación de otras series... ...o caricaturas de este momento... ...Box Bunny usaba música clásica... ...como fondo de... Sí... Y aparte, o sea, estás viendo algo que, que te gustaba como Vox Bunny y aparte estás escuchando algo que de alguna manera que está comprobado hace que tu cerebro funcione de una manera más adecuada. O sea, la música clásica te ayuda a tener más actividad cerebral, chido.
0: Sí, es cierto. <risa> Teníamos muy buenas cosas en el pasado que, sí. que han ido desapareciendo ahora en el futuro, otras han evolucionado y las usamos. Sí. Somos consumidores de esto. Quién
1: sabe en 10 años cuánto vaya a cambiar. Exacto.
0: Todo. No sabemos cómo va a cambiar, pero ahí estaremos para verlo. Uh -huh. Julio, ya tenemos que terminar con este capítulo porque si sí, continuamos hablando uh -huh. sobre las cosas de nuestro pasado. Aquí nos puede llevar toda la noche. Sí, es un gran tema. Ojalá en algún momento hagamos una parte 2 porque si En algún cosas... momento la vamos a hacer. Uh -huh. Claro que sí. Es un muy buen tema.
1: Quiero mandar un saludo a un grupo en Facebook que se llama Fest Maniacs. Este grupo, eh, su objetivo es dar información acerca de bandas de, de rock, este, festivales, noticias que tengan que ver con la música. Eh, los invito a unirse a, a este grupo, lo, lo van a, a encontrar fácil, nada más tecleen ahí en el buscador de Facebook, Fest Maniacs, así como se escucha. Es un grupo que tiene como 7000 mil miembros, así que, yo les recomiendo unirse si son amantes de la música porque ahí pues, es el tema principal el hablar de festivales y etcétera.
0: Sí, Julio, yo y varios amigos más estamos en ese grupo y es una muy buena fuente de información tanto de festivales, conciertos pequeños, grandes y comentarios, de hecho ahí toda la diversión todos los memes son relacionados totalmente en la música Un saludo y muchas gracias por apoyarnos a Face Maniacs, al grupo y a la página Síganos muy bien, Julio. Entonces, pasamos a la parte de las recomendaciones. Ok. Comienza. Vamos a recomendar como ya viene siendo una costumbre, una película, una serie y algo de música, ya sea artista, álbum o canción. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Muy bien.
1: Comienza tú, todo y chance.
0: Come esto. Gracias, mi dictador. <risa> <risa> en la parte de película, le recomiendo una y demostrándole a Julio y al mundo entero que si sí veo anime un producto o proyecto japonés se llama Kimi no Nawa o Your Name, tu nombre en español, Your Name así lo pueden encontrar en Netflix habla de una relación que tienen un chico y una chica que por azaras del destino en ciertos días ellos cambian de cuerpo, ella está en el cuerpo de él y él está en el cuerpo de ella es una película bastante buena, bastante romántica y tiene un plot twist muy, muy bueno. Véanla. J se lloró con ella, ¿eh? Sí, yo habría, <ríe> es cierto, yo hubiera llorado, pero la vi con tu hermano y con nuestro amigo Paez. Ah. Un saludo, Paez. Hubiera
1: sido muy extraño, ¿no? Los sí, habría, habría
0: estado muy, muy extraño llorar ahí enfrente sí. de ellos. Pero sí, es, es buenísima, es muy, muy buena. Muy bien, Julio, tu recomendación de película.
1: Sí, este, mi recomendación es una película ya viejilla, bueno, no tanto, por ahí de los 2000, se llama Yo Soy Sam.
0: Ay, no, es buenísima.
1: Es buenísima y mejor aún si eres fan de los Beatles, porque hay muchos detalles sí. escondidos en ella de, de, de esta gran banda. Yo Soy Sam, pues trata de una persona que tiene un, una, un pequeño, digamos, retraso mental y tiene una hija, entonces,
0: ya, hasta ahí lo voy a decir.
1: <risa> es muy...
0: Imagínense una persona con un ligero retraso Con un hija
1: Así es, muy, muy buena eh, Los protagonistas es Sean Penn Que lo reconocerán por Lo de Kate de Castillo y bla 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 <risa> Y Dakota Fanning, ya saben que Dakota Fanning Hizo miles de películas cuando era chiquita Y ahora que es grande pues mi, Desapareció, mi... volvió
0: sí. y ya no sabes quién es Dakota Fanning Así
1: es, seguimos sí. con tu serie
0: Mi serie, muy bien Hay una serie que se llama Mozart in the Jungle Sale Gael García, trata sobre, como el nombre lo dice, pues habla de, no de Mozart en sí, pero va al tema Habla de cómo la música clásica puede llevarse a la comedia Es la situación de Gael García, que es el protagonista, él es un director de orquesta Y le suceden algunos acontecimientos eh, bastante cómicos, porque la serie es comedia cuando se convierte en el nuevo director de la orquesta de Nueva York. Entonces, hasta ahí se los dejo. Es muy buena, es comedia y, aparte, es muy cultural. Les enseña mucho sobre música clásica.
1: Y es. Eh, ganó varios globos de oro,
0: ¿eh? Sí, sí, exacto. Es, es muy buena y la pueden encontrar en Prime. Ah, y la película, es cierto, perdón. La película de Your Name, Kimi no Nawa, la pueden encontrar en Netflix. Uh -huh. ¿Y tu película dónde?
1: También Netflix. No lo dijiste. Pues ya sabes. <risa> muy eh, bien, Julio, tu serie. Mira, hace poco subieron una serie a Netflix que ya estaba en Prime, que se llama Community. Pero Buenísimo. pues ajá, muy buena serie. Pero ya saben, en Netflix es, es mucho mejor ver las cosas. Eh, esta serie pues trata de allá en Estados Unidos, cuando alguien no entra a una, a una universidad prestigiosa, entra a una comunitaria. Entonces, de esto va el, el plot o la trama de, de, de la serie. De que un grupo de personas está en una universidad comunitaria. Muy, muy buena. Comedia, 100%. Y uno de los actores principales de la serie es Childish Gambino. Si no lo conocen, vayan a, ver su, a escuchar su música también. Eh, community, gran serie. Continu muy, muy buena. Sí. Continuamos con tu música.
0: Muy bien. Yo les voy a recomendar una banda alemana... Se llaman Anem My great Se escribe Anem Con doble N My M-A-Y canter eight Con K Es difícil Pero traten de escribirlo Me lo agradecerán después Tienen en, muy muy buena música
1: En español significa Rufles con un peso de chamoy
0: <risa> sí. Prueba, prueba pero tienen muy buena música tanto en alemán como en inglés. Entonces, mark Cantergright. ¿Tu okay. música, Julio?
1: Sí, yo les voy a recomendar un disco de una banda que se llama Phoenix. Estas sí son gabachos. Phoenix como se escucha, pero en inglés. O sea, se escribe P -H -O -E -N -I -X. Como P-H-O-E-N-I-X. Como la ciudad. Ajá, como la ciudad. Como la ciudad Phoenix. Phoenix. Sí, Phoenix. Phoenix, Phoenix, Arizona. Así sí, se como escribe. Phoenix, Arizona. Muy bien. Phoenix. El disco se llama Wolfgang Amadeus Phoenix. Como Wolfgang Amadeus Mozart, pero Wolfgang Amadeus Phoenix. No sé por qué le pusieron ese nombre, eso no tiene nada que ver con el pinche pues,
0: disco. Pues, bueno, ellos quisieron llevarse la música clásica por ahí. Pero es un, es un buen disco.
1: Mozart. Yo ese disco lo escuché eh, muchas veces en, en el camión cuando iba rumbo a, a mi universidad. Eh, les va a gustar, es rock así, progresivo, normalito.
0: Muy bien, Julio, tenemos que terminar con este capítulo, el capítulo número 4 de Instituto Nostalgia, ya un mes. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos han escuchado en este mes los cuatro capítulos. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya saben que nos pueden mandar su amor, su odio, sugerencias, recomendaciones, cualquier cosa a nuestro correo institutonostalgia.com y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como un baterista en todas las redes sociales. Excepto Snapchat porque no me gusta. Julio.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como Julio jaques. .com. Muchas gracias por escucharnos esta vez. Y nos vemos la próxima semana.
0: Muy bien. Yo los dejo con esta canción llamada Left Lovers de Dennis Lloyd. A él lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Colors. Pero ese es tema para otra ocasión. Fuck, I'm about to lose it all Oh baby, won't you come back for me Won't you come back for me Oh baby, won't you come back